0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Heute mit einem Gast, muss man sagen der mit wirklich jeder Faser seines Körpers für die Jagd brennt. Aber er polarisiert auch und er hat nicht nur Fans. Ich freue mich sehr, dass er hier bei uns ist. Endlich! Herzlich willkommen, Max Götzfried.
0: Hallo Caro, ich grüße dich. Es Hallo. ist halt wie immer, ich bin ein Waldschrat und dann technische Probleme haben uns lange aufgehalten bis jetzt.
1: <lacht> ja, ja. Schauen wir mal, woran das, äh, an, ja, was da die Gründe waren. Die waren, glaube ich, ja ein bisschen breit gefächert. Du, jetzt haben wir, wir haben hier im Podcast so eine Art äh, Kennenlernrubrik, muss man sagen. Die funktioniert so: Ich nenne dir zwei Begriffe. Du suchst dir da einen von aus und erklärst uns, äh, warum du dich so entschieden hast, okay?
0: Ja, gerne. Ansprechen die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Recht haben oder Recht bekommen?
0: Das kann ich ja so, sozusagen rein hauptberuflich beantworten. Recht bekommen ist für einen Anwalt immer besser.
1: Und es ist aber ja nicht dasselbe, ne? Es das sind zwei ganz große Unterschiede, muss man sagen. Ja eben, weil wenn du Recht
0: bekommst vor Gericht, dann ist es sozusagen richterlich abgesichert und das ist besser, als wenn du eigentlich Recht hast, aber nichts davon hast.
1: Im Privaten, wie ist es da? Bist du, bist du ein Rechthaber? Hast du gerne Recht?
0: Ich fürchte schon ein bisschen, ja.
1: Hm. Ja, ich auch. Ich brauche das auch. Ich muss recht haben. Also ist ja völlig klar. Ah.
0: Ja, es ist, ich glaube ein bisschen schon.
1: Okay. Bist du eher emotional oder kontrolliert?
0: Ich versuche kontrolliert zu sein. Ich bin zwar ein zeit oder so, aber ich versuche kontrolliert zu sein. Mir wird immer zu, äh, vorgeworfen, ich wäre nicht so wahnsinnig emotional.
1: Bist du ein Zuhörer oder ein Erzähler?
0: Da wird mir tatsächlich gesagt, ab und zu mal kann ich ganz gut zuhören. Aber vom Typ her bin ich, glaube ich, jemand, der auch gerne ein bisschen erzählt, einfach weiß nicht, Leute zum Lachen bringt oder irgendwie Jagdgeschichten erzählt und dadurch kam eben das, dass ich eben auch ab und zu mal gerne schreibe und so. Also ich erzähle, glaube ich, schon gerne, aber es ist nicht so, dass ich nur erzählen kann oder muss.
1: Stress oder Ruhe?
0: Ich hätte gerne Ruhe, bin aber so oft so chaotisch, dass ich meistens Stress habe.
1: Ja, ich glaube, du bist schon so ein Tausendsasser. Ne? Du kannst auch nicht still sitzen wahrscheinlich.
0: Ja, tausend, es ist so, auf tausend Hochzeiten tanzen und dann musst du dich immer sehr konzentrieren, dass du auch wirklich auf allen einigermaßen performst, ja.
1: Okay, die letzte Frage ist meine Lieblingsfrage. Dackel oder Dackel?
0: Ja, deswegen habe ich zwei.
1: Ha, <lacht> <lacht> ehrlich, ja? Okay. <lacht> ja.
0: ich, ich habe eine Fusselfresse, also so einen ganz äh, wuscheligen, rauher Dackel und einen kurzen, rauher Dackel. Und bin allergrößter Dackelfan und ich behaupte ernsthaft, wegen dieser beiden Dackel, die ja auf tausend Seminaren dabei sind und sowas, haben, ich glaube, mindestens zehn oder 15 andere Leute sich schon Dackel angeschafft.
1: Hm, okay, du bist ein Dackelbotschafter auch noch nebenher, neben deinen ganzen anderen Aufgaben.
0: Sozusagen inoffizieller Markenbotschafter des äh, Deutschen technik -Clubs, ja. Okay,
1: dann ist es ja auch kein Wunder, dass es so schwierig ist, mit dir einen Termin auszumachen. Also muss man ja mal sagen, Max, gefühlt kenne ich dich schon ganz viele Jahre weil du bist ein Rekordhalter hier bei uns. Mit niemandem habe ich so oft telefoniert und gedanklich auch so viel Zeit verbracht wie mit dir. Und wir haben es trotzdem bis jetzt nicht geschafft, einen Podcast aufzuzeichnen. Bis jetzt. Ich muss
0: zu meiner allergrößten Peinlichkeit eingestehen, dass ich eben geguckt habe, nochmal kurz, was du mir so zur Vorbereitung geschickt hast, wie das überhaupt funktioniert. Weil, wie gesagt, technisch bin ich ja ein völliger Vollidiot. Und äh, ich habe mit höchstem Erschrecken gesehen, dass die erste E-Mail vom April 20 war. Ja. Und ich nehme alles auf meine Kappe, falls dein Chef zuhört, was er wohl häufig tut. Sie ist unschuldig.
1: <lacht> ja, man kann bei uns fast schon von einer Art Beziehung sprechen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, so eine Art Fernehe. Ja,
1: <lacht> oh Gott. Okay. Also und in äh, dieser langen Zeit, die wir uns jetzt schon kennen, ähm, da hast du irgendwann mal zu mir gesagt, dass du ein saunverrückter Jagdschriftsteller mit Dackel bist. Aber ich finde, du bist ja eigentlich noch ähm, mehr. Also mal abgesehen davon, dass du Anwalt bist, äh, bist du ja, muss man sagen, leidenschaftlicher Botschafter für die Jagd und für Natur. Wo, glaubst du, investierst du das meiste Herzblut?
0: Ja, natürlich schon, also Jagd ist schon mein Leben mit allem drum und dran, ne? ob das jetzt die Jagd selber ist, sich ums Revier kümmern, die Dackel gehören da ja auch dazu, ich habe ja noch zwei andere, Hunde, auch noch ein Labrador und eine Bracke, oder eben, ob es diese Facebook-Diskussionen mit irgendwelchen peter freaks sind oder irgendwie sowas, also ich denke, das Drumherum-Jagd ist schon mein Hauptleben, aber ich bin auch gerne Anwalt, weil das eben, weil du als Anwalt, finde ich, immer wieder mit verschiedensten Lebenssachverhalten konfrontiert wirst, mit verschiedensten, einfach mit Leuten zu tun hast. Und ich könnte zum Beispiel auch nicht, was ja viele Kollegen oder viele andere Jobs machen, nicht rein im Homeoffice arbeiten. Das, da würde ich wahnsinnig werden, sondern ich brauche das schon, dass ich mit Menschen zu tun habe und auch Menschen treffe oder so. Also ganz allein im Homeoffice so vor mich hin, Akten wälzen. So wälzen äh, als der Vorzeigejurist, der äh, 1973 das letzte Mal Sonne gesehen hat und zum Lachen im Keller geht, das wäre, glaube ich, so gar nichts für dich.
1: Nee, dafür bist du auch, glaube ich, viel zu äh, kommunikativ wahrscheinlich, ne?
0: Also sind wir wieder beim Erzähler, ja.
1: ja. Du, und äh, dein, dein Weg war ja eigentlich schon einfach durch deine Familie auch so ein bisschen vorgegeben, kann man sagen, oder? Also beruflich wie privat, denke ich mal.
0: Ja, also klar. Also dem einen oder anderen wird vielleicht mein Name durch meinen Vater was sagen, der, ich sag mal, wenn es das damals schon gegeben hätte, wahrscheinlich ein berühmter Influencer geworden wäre, sozusagen. Der halt überall hier in der Gegend bekannt war als jagender Jurist und Buchautor und hat Vorträge über seine Jagdreise gehalten. Er hat Dia Vorträge zum Beispiel über eine Sudanreise, die er gemacht hat. Die könntest du jedem Anthropologen bei der Stammeskunde und sowas, der wäre begeistert über die verschiedenen Bilder und Fotos und so. Das war halt damals, was man da so gemacht hat. Ne? Der hat auch auf allen möglichen Hochzeiten getanzt, hat, weil es mal Mode war, Biegel gezüchtet oder so. Und da kam das natürlich klar. Da bin ich schon irgendwie in seine Fußstapfen getreten und versuche es einigermaßen würdig, ihm nachzufolgen. Da ja Sozusagen als etwas modernere, mit der Zeit gegangenen Version, was du jetzt an diesem Podcast siehst, was mein Vater ja. niemals hätte machen können. Ich bin <lacht> auch ganz schwer.
1: Ja, eben. Ich, ich wollte gerade sagen, du tust dir ja auch schwer damit. Ähm, ja,
0: Technik ist, also ist so ein bisschen absurd, weil ich ja zum Beispiel auch mit Wärmebildgeräten oder, oder, äh, handle oder mit 80 Geräten und sowas. Ähm, aber das kommt eben durch diesen praktischen Ansatz, den ich habe, ne? dass ich eben... Wissen muss, was auf der Jagd gut funktioniert, und dann kann ich mich auch darauf einlassen. Ich meine, klar, ich, ja, ich, ich mache da immer so ein bisschen kokettiert. also ein bisschen mit. Ich bin jetzt nicht völlig technikbehindert, aber alles andere als eine Koryphäe. Ja.
1: Gibt es denn Anekdoten aus deiner Kindheit, ähm, an die du heute noch gerne und oft denkst und die du auch oft erzählst?
0: Du meinst so ganz klein?
1: Wie meinst du ganz klein? klein? Ja, also nee, ich meine schon halt eher die großen, so. die großen. Die großen. Die großen.
0: Ja, also, so in ganz jungen Jahren war das natürlich schon so, dass ich, dass ich auch da schon immer Sachen gemacht habe, die einfach jagdbezogen waren. Ja, also, ähm, wer das kennt und wo man das eigentlich ganz lustig eigentlich so sieht, ist das Buch meines Vaters bei Fuß, mein Sohn, das wir ja auch zusammengeschrieben haben. Äh, das ist so ein bisschen augenzwinkender, augenzwinkender Ratgeber, wie man einen Sohn zur Jagd erzieht. Ähm, und da sind so viele so kleine Geschichten drin, dass ich zum Beispiel ähm, unbedingt auf der Hochzeit der Sekretärin meines Vaters, der wollte ich unbedingt auch ein Geschenk machen. Und zwar dann der Gestalt, dass ich in die Kirche, Kirche einen überfahrenen Hasen geschleppt habt, den wir kurz vorher auf der Hinfahrt gefunden hatten. Und den musste ich unbedingt mit in die Kirche gehen und den stolz geschwellter Brust der Braut übergeben. Was sie natürlich restlos begeistert hat. Das, ich
1: kann es mir vorstellen. Da hast du sicherlich ähm, ganz viel Applaus gekriegt von der armen Frau. Wahnsinnig
0: viel. Sie war wirklich vollkommen, das war eine echte Bluthochzeit sozusagen. Ja, weil sie natürlich, die gesagt, hat geweint auch, vor Glück. <lacht>
1: Okay. okay, warte, ich, ich sag noch ein paar Stichworte. Ich habe natürlich ein bisschen Hilfe gehabt bei den Stichworten, die ich dir jetzt sage. Mein Flinte, Rüberschwimmen.
0: Ja, zum Beispiel. Das war aber nicht ich, sondern das war mein Vater tatsächlich.
1: Mhm. Ja.
0: Also mein Vater, der ähm, hat in Fechen eingelebt, direkt am Main, hat aber auf der anderen Main-Seite gewohnt, äh, gejagt, meine ich. Und der ist tatsächlich, der war ja wirklich auch so passioniert und verrückt, dass der mit seiner Flinte und einer Gummimatratze, mit seiner Ausrüstung drauf, durch den Main geschwommen ist mit Dackel dran Und dann ist er drüben ausgestiegen hat Tauben geschossen und ist abends wieder zurückgeschwommen. Das war mein Vater, ja. Das ich weiß so aber nicht, ob ich ganz so verrückt heutzutage wäre. Ich glaube, ich würde schon mindestens die Bahn nehmen.
1: Ah, okay. Na ja gut, wir werden ja noch so ein bisschen auch über dich noch mehr sprechen. Dann werden wir das wahrscheinlich noch ein bisschen besser einschätzen können, wie verrückt du genau bist. Und ähm, du schreibst ja Artikel, ähm, für Jagdzeitschriften. Du bist aber auch bei Social Media aktiv und ich habe da so ein bisschen äh, rumgeschaut. Und es ist ja schon ähm, so bei deinen Kanälen, dass es nicht nur um die Jagd geht, es ist schon auch so ein bisschen politisch ne, bei dir.
0: Ja, auch. Also ich bin ja nicht, also klar ist Jagd eben mein Hauptleben, aber das heißt ja nicht, dass ich äh, jetzt sozial total verarmt oder irgendwie fern der Gesellschaft bin. Mich natürlich interessiert natürlich, was draußen in der Welt vorgeht, spätestens wenn es mich oder uns, sage ich jetzt mal, irgendwie betrifft. Und dann mache ich auch bei Facebook oder so, habe ich auch, glaube ich, ziemlich politische Posts, wo ich so halt auch Sachen reagiere. Ich meine, ich bin jetzt kein Influencer oder sowas. Ich meine, ich äh, kapiere zum Beispiel bei Facebook, da gibt es irgendwas, wenn du mal 5000 Freunde hast, da ändert sich irgendwas in deinem Account, deswegen bleibe ich immer unter, knapp unter 5000, weil ich nicht weiß, was da passiert mhm. äh, aber so ein bisschen versuche ich da schon irgendwie meine Meinung kundzutun. Vielleicht dadurch, wenn es auch nur ein ganz kleines bisschen ist, was zu verändern und, ähm, und irgendwie vielleicht auch doch im Kleinsten was zu bewirken. Weil im Großen, also zum Beispiel selber Politiker werden oder Verbandsmensch oder so, da habe ich nicht die Muße und wahrscheinlich auch nicht die wirkliche Könne dafür. Also da wäre ich, glaube ich, nicht der richtige Mann. Bei mir gäbe es wahrscheinlich das ein oder andere Skandellchen, weil ich halt frei nach Schnauze rede und nicht so, wie mich ein Amt haben wollen würde mhm.
1: zum Beispiel. Okay, dann fehlt dir da so ein bisschen äh, die Diplomatie. Das ist ja auch, glaube ich, sowas, was dich ausmacht, ne? dass dich Dinge richtig aufregen können und... Ähm Gut, da kriegst du natürlich dann auch schon Resonanz, Feedback auf die Postings, die du da, die du da äh, setzt, absetzt. Ist es nicht ähm, energieraubend oder fressend, wenn man… Extrem. Ja? Extrem, natürlich.
0: Also ich werde immer wieder gefragt, aber warum machst du das überhaupt? Du kannst dich doch mit so einem Peter menschen oder irgendwie sowas oder so einem hardcore balkon äh, das hat doch eigentlich gar keinen Sinn, mit denen zu sprechen. Und dann sage ich immer, nee, hat's auch nicht, weil diese richtigen Hardcore-Leute, die so völlig ideologisch und verblendet und fern der Wahrheit sind, also deren, deren äh, Biologiewissen allerhöchstens Sachkunde dritte Klasse ist, ab da müssen sie einen Fensterplatz gehabt haben. Ähm, natürlich kannst du solche Ideologen nicht umdrehen, nur weil ich bei Facebook denen irgendwas erzähle. Äh, natürlich nicht. Mir geht es immer darum, dass ähm, ja Dritte, die vielleicht ein bisschen unentschlossen sind, sowas auch mitlesen. Und wenn die dann halt sehen, dass einer zumindest mal versucht zu argumentieren äh, und nicht beim dritten Satz irgendwie schon beleidigt, äh, weil ihm die Argumente in Anführungsstrichen ausgehen, äh, dann, halt, dann glaube ich halt, dass das bei diesen dritten schon ein bisschen was positiv bewirkt. Das ist so meine Hoffnung und das ist eben das, warum ich dann da so viel dagegen äh, einstecke.
1: Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass du... Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dein Job als Anwalt, dass du gerne streitest oder argumentierst. Nee, eigentlich nee. nicht, überhaupt
0: gar nicht. Also, Insbesondere privat bin ich eigentlich jemand, der Streit ganz gerne vermeidet. Ähm, ähm, nee, überhaupt gar nicht. Also, ich muss mich nicht auf Bienen und Brechen, auf irgendeine Auseinandersetzung einlassen oder sonst irgendwas äh, und vermittle auch eigentlich lieber. Ja. Also, das, ich mache das nicht des Streites wegen, sondern der Sache wegen. Das gilt auch für die jagdpolitischen Geschichten, die ich mache oder so. Ich gehe nicht auf eine Podiumsdiskussion, weil ich sage, so und jetzt, heute wird mal richtig abreagiert, sondern weil ich finde, dass das Thema, für das ich mich einsetze, meiner Meinung nach richtig ist. Natürlich gibt es auch andere Meinungen, klar. Ich bin ja nicht allwissend oder Gott oder irgendwie sowas. Aber ich finde halt, das, was ich so denke, finde ich richtig und das möchte ich dann auch vertreten. Insbesondere, wenn ich das Gefühl habe, dass andere Leute oder viele andere Leute das auch gerne ähm, so haben oder vertreten würden, wenn sie es dann könnten.
1: Du weißt, was mich interessiert, wenn du jetzt Gast bei Podiumsdiskussionen bist oder ähm, bei Facebook. Wenn du dort Statements abgibst. Die Reaktion, die du bekommst, die Kritik, die ist wahrscheinlich schon ähm, extrem unterschiedlich. Oder ich könnte mir vorstellen, dass bei Facebook auf einem anderen Niveau dann dir entgegengetreten wird, als wenn du da tatsächlich auf einer Bühne bist und Gast einer Podiumsdiskussion oder? Wie empfindest da du das? Und
0: da sprechen wir natürlich von Internethelden. Ne? Das ist, glaube glaub ich, ganz normal. Die Anonymität des Netzes ist natürlich schon so, dass sich da Leute zu Sachen irgendwie ermutigt fühlen oder beflissen fühlen. Ja, die sind natürlich in der Sache total peinlich. Ja, also Und, und völlig neben der Sache, da braucht man nicht diskutieren. Das ist, glaube ich, das ist glaube ich face to face. Und wenn jemand wirklich da vor dir steht, dann brauchst du da einfach mehr Mut und du und, und müsstest halt auch wirklich diskutieren. Das ist bei Facebook oder bei Internetgeschichten natürlich nicht so. Ja, mhm. also... Da wirst du dann halt beleidigt oder, keine Ahnung, ich habe eine Statistik über Morddrohungen geführt und so, das kommt dann halt. Aber damit musst du dann leben. Wenn du dich in der Öffentlichkeit positionierst und für eine Sache kämpfst, dann kannst du nicht mal bei ersten Gegenwind den Schwanz einziehen. Das geht dann nicht.
1: Aber, also du sagst es jetzt so lapidar, aber ist es echt was, was dich so kalt lässt?
0: Ja, also ich nehme das eigentlich nicht so ernst, weil ich glaube, dass wenig davon... Ähm, wirklich ernsthaften Hintergrund hat. Äh, und es ist, wie gesagt, auch ein bisschen, was mit bitte rechnen kannst. Du kannst nicht für eine Sache kämpfen, aber, aber eben dann nicht, nicht äh, irgendwie damit auch ein bisschen auch mit negativen Sachen leben und sowas. Also ich habe gerade in, ähm, in der Wolfsgeschichte zum Beispiel, wo ich, die ich mal veröffentlicht habe, wo ich einem Wolf vor die Füße schießen musste, der meinen Dackel angegriffen hat, äh, da habe ich wirklich, also bestimmt mindestens 50 Morddrohungen bekommen auf die verschiedenen Art und Weise. Aber wirklich vorbeigekommen, um mich irgendwas zu fragen, das ist halt keiner. Also so richtig trauen tut okay. sich dann im Endeffekt ja doch keiner. Und wie gesagt, man muss halt auch ein bisschen ein Risiko eingehen. Wer, wer nicht ein bisschen Risiko eingeht, wird auch nie was verändern. Wenn du immer nur den Duckmäuser machst, wird nie was passieren. Also, Aber ich meine, du hast
1: ja sicherlich gewusst, ne? wenn man sowas postet, so ein ähm, Video, dass, dass es dann Reaktionen gibt, dass es dann Hate gibt. Ähm, warum hast du dich dazu entschlossen, das trotzdem zu posten, sowas, was so eine starke Reaktion auslöst? Also kleine
0: Korrektur, es war ja kein Video, sondern ich habe nur mein Erlebnis beschrieben. Ein mhm, okay. also Video habe ich natürlich in der Situation keins gemacht äh, mhm. und so, sondern das war halt einfach ein Erlebnis. Ähm, und natürlich habe ich das bewusst gemacht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich äh, beim Thema Wolf unbedingt was ändern muss, weil das sonst irgendwann mal grandios und richtig schief geht. Also... Ähm, dieser Wolf kam, mein, das war, ich bin ja Standschnaller immer auf der Rückjagd, der Hund war noch bei mir am Stand, der Wolf kam 50 Meter neben mir raus und hat sofort, ist der Vollgas auf den Hund zugelaufen, ob der den jetzt wirklich in letzter Sekunde angegriffen hätte oder nicht drei Meter vor mir, das wollte ich ehrlich gesagt natürlich nicht abwarten und ich habe ja nicht den Wolf geschossen, sondern ich habe vor ihm in den Boden geschossen, um ihn zu verscheuchen und habe ihn dann angeschrieben. Ähm, und das habe ich deshalb eben verbreitet und öffentlich gemacht, weil ich wie gesagt sicher bin, dass das irgendwann mal schief geht, weil das inzwischen ist wie ähm, Kohlgraben in den Alpen oder so, wenn es knallt, kommen die Wölfe regelrecht rein, weil sie immer irgendwas zu fressen finden und seien es Aufbrüche oder sonst irgendwas äh, und weil sie halt vor Menschen keinerlei Angst mehr haben. Sind ja, Du kannst ja jeden Tag bei Facebook zehn Videos finden, wie sie durch irgendeinen Kindergarten laufen. Ähm, und solange das nicht geändert wird, geht das mal schief. Ja, entweder kommt jemand auf einer Nachsuche äh, irgendwie dem Reh hinterhergekrochen und steht plötzlich vor zehn Wölfen, die Hunger haben, oder äh, mein oder ein anderer Stöberhund kommt abgejagt äh, zufällig um die Ecke und läuft in so eine Geschichte rein. Und äh, ich finde nicht, dass das sein muss, sondern ich finde, dass da muss ich was tun. Und deswegen habe ich das beschrieben und geändert. Und da gab es natürlich krasse Reaktionen äh, von den ganzen Extrem-Tierschützern bis hin zu wirklich unglaublichen Geschichten, die einfach völlig, völlig absurd sind. Aber damit muss man natürlich rechnen, klar.
1: Ja, und was wäre dann deine Forderung? Ich meine, du hast ja da eine klare Haltung. Aber kannst du das formulieren?
0: Ähm, der Wolf muss meiner Meinung nach, wie jedes andere Wildtier auch, wo es nötig ist, reguliert werden. Ich finde den Wolf ein tolles Tier. Ich bin ja nicht umsonst absoluter Hunde-Freak und Liebhaber. Ähm, aber das bedeutet, er ist halt trotzdem noch ein Großraubtier, und ähm, wir sind halt eine absolute Zivilisationsgesellschaft, die, die ähm, sehr, sehr in die Natur drängt. Wir haben überall Berührungspunkte, ob das jetzt die Weidewirtschaft ist oder eben die Jagd oder der Jagdhund oder Pferdehaltung oder was auch immer. Und ähm, der Wolf muss lernen, dass er vor dem Mensch Angst hat. Er ist ja ein sehr gelehriges und cleveres Tier, aber er muss eben auch merken, dass, dass der Mensch ihm Böses tun kann. Dann wird sich auch wird, wird sich die Zahl der Konflikte und sowas um einiges... Verringern. Ja, also ich halte es halt für völlig absurd, dass wir eine Kultur haben, dass ein Rothirsch nur in bestimmten Rotwildgebieten sich bewegen darf und sobald der einen Fuß über irgendeinen Feldweg setzt, der halt die Grenze ist, darf er sozusagen mit allen Mitteln erschossen werden, um es mal krass zu formulieren. Und der frisst halt Pflanzen. Oder ein Muffelwidder. Muffelwild soll in Deutschland nach Meinung einiger Leute ausgerottet werden, weil es eine invasive Art ist der Waschbär, der auch eine invasive Art ist und wirklich eine Bedrohung für alle möglichen ähm, Kleinvögel und Amphibien ist, auf die die heimische Natur nicht eingestellt ist, der soll aber mehr oder weniger geschützt werden. Und sowas finde ich halt absurd und das gilt auch für den Wolf. Tolles Tier, er darf gerne hier sein, aber halt nicht völlig unkontrolliert und in den Massen, wie wir sie haben. Also wir haben ja die höchste Wolfsdichte der Welt in unserer Kultur, das muss man sich mal vorstellen, das ist einfach vollkommen absurd.
1: Mhm. Würdest du denn generell sagen, dass du jemand bist, der scharf jagt? Also der die Population scharf bejagt?
0: Nee, nicht wenn ich das nicht muss. Also ähm, ich mache, mache das da, wo es ein Problem ist. Also wenn ich zum Beispiel erhebliche Wildschweinschäden habe ähm, dann, und die Bauern anrufen und so, dann mache ich das natürlich. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt, dass ich jetzt irgendwie allem hinterher renne und, und äh, ständig Blut im Gesicht haben muss oder irgendwie sowas. Ganz bestimmt nicht. Ähm, deswegen finde ich es zum Beispiel. Auch völlig absurd, dass in so Technikdiskussionen äh, wie um äh, Nachtjagdtechnik oder sowas, wenn da immer wieder gesagt wird, dann wird alles ausgerottet. Wir haben für Hasen zum Beispiel noch nie einen Abschussplan gehabt, natürlich äh, bei uns in Hessen jetzt zum Beispiel. Ähm, aber trotzdem bin ich doch nie am 1. Oktober losgelaufen und habe versucht, hier wieder Hasen zu töten, der bei mir im Gebäude ist. Warum denn? Ich will im nächsten Jahr noch Hasen jagen, ich will in zehn Jahren noch Hasen jagen und ich will auch, dass die Spaziergänger bei uns die bei uns spazieren gehen und sowas Hasen sehen und sich an denen erfreuen können. Ich will die ja nicht ausrotten, keinen von denen will ich ausrotten. Warum? Meine Pflicht und meine Aufgabe und wie ich finde auch meine Passion ist, als Jäger ist es, das Wild und die Natur, sprich also auch Tierarten, die nicht dem Jagdrecht unterliegen, zu hegen und zu pflegen. Und wo es nötig ist oder wo es eine vernünftige Bewirtschaftung ist, ein Reh zum Beispiel schmeckt halt nun mal auch gut, da wird es auch gejagt, aber nicht auf Biegen und Brechen und Scharf und nur und hinterher und so, also das nicht.
1: Okay, aber würdest du nicht sagen, dass der Jagddruck jetzt durch ähm, technische Hilfsmittel wie eben die Wärmebildtechnik schon enorm gestiegen ist?
0: Äh, glaube ich schon. Wenn man ganz ehrlich ist, war es vielerorts glaube ich aber auch nötig, weil wir haben schon, also natürlich freuen wir uns alle, ähm, wenn auf einer Drückjagd viel Samen vorkommen oder so, aber die Frage ist halt, ob es nicht wirklich tatsächlich zu viele waren, die eben auch dann solchen anfällig waren und schadensrelevant und sowas. Ich glaube schon, dass er überhaltig zugenommen hat. Ich glaube aber nicht, dass es ein Problem der Technik ist, sondern dann sind wir wieder wie immer, das Problem beim Hund ist, ist nicht das vordere Ende der Leine und das Problem beim Gewehr ist immer auf der Holzseite.
1: Mhm. Ja, aber also wo siehst du da, wo siehst du da das Hauptproblem jetzt aktuell? Also wahrscheinlich ähm, hast du da ja auch ähm, ja, eine, eine Haltung, eine Einstellung wo momentan so das Hauptproblem liegt, dass der Jagddruck schon recht hoch ist, auch auf, auf Schalenwild vor allem.
0: Ja, ich glaube, also ich persönlich würde das sogar unterteilen in sozusagen übriges Schalenwild und Sauen. Also bei Sauen ist es halt nun mal so, dass sie nur wirklich deutliche Schäden machen können und wirklich sehr, sehr viel gab. Das fällt halt auch der Zivilbevölkerung auf. Ne? Also Sauen zum Beispiel... Ich finde die Herangehensweise immer ein bisschen unfair. Zaunen zum Beispiel fallen eben auch der Zivilbevölkerung auf. Die springen auf irgendeine Mülltonne, wenn es im Dunkeln leben, den Kreuz Kunst, und die haben den Vorgarten umgewühlt. Und da heißt es dann immer sofort, wo ist der Jäger? Und da können wir uns dann auch wirklich noch legitimieren, indem wir eben da auch dann eingreifen und die Bestände, sage ich jetzt mal, wenn es geht, sicher und möglichst schadensrelevant auf einem vernünftigen Maß halten. Bei dem übrigen Schalenbild bin ich ein bisschen anders. Da fehlt mir aber natürlich auch das forstliche Wissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehe ich natürlich aus jagdlicher Sicht hauptsächlich. Ich finde diese Schalenbildverfolgung, wie sie jetzt zum Beispiel mit dem neuen Jagdgesetz in Brandenburg wieder der Fall ist und sowas, diese, dieses hart am Ausrotten sozusagen, das finde ich persönlich wirklich völlig unmöglich. Ich finde, zu mir, für mich gehört zu einem Wald eben auch, dass ein Spaziergänger mal einen sieht sieht ja? und nicht, dass man sich ganz stolz erzählt, dass man hier zu früheren Zeiten in der Schaufelde auf dieser Jagd, weiß ich nicht, 120 Stück Dammel geschossen hat und dass man dann ganz stolz ist und sagt, heute ist kein einziges vorgekommen. Mhm. Das finde ich halt irgendwie nicht richtig. Also da so wahnsinnig hinterherzugehen das ist entgegen meiner Interessen und ich finde es auch deswegen unfair, weil ich weil eben in der Bevölkerung werden wir Jäger immer als die Bambi Killer dargestellt dass wir das tatsächlich quasi gesetzlich über Abschlusspläne und auch Sanktionen dazu vorgeschrieben kriegen. Und auch wenn wir uns nicht daran halten, echte Probleme kriegen, das weiß irgendwie in der Bevölkerung keiner. Also da finde ich, müsste eigentlich ein gesundes Mittelmaß besser gefunden werden. Diese mehr oder weniger Ausrottung, wie sie jetzt geschieht, die finde ich einfach nicht richtig. Weiß aber schon, dass jetzt natürlich wir waldraulich durch die Trockenheit und die Käfer im Moment ein echtes Problem haben und habe da mein Verhalten auch schon ein bisschen geändert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem von meinen Forstfreunden zu Gast bin und der sagt, du Max, wir müssen hier auf der Fläche echt Rehe schießen, guck nicht so viel, was für ein Bock, ob der jetzt zwei oder fünf ist, wenn einer kommt, schieß ihn bitte, dann mache ich also das auch. Dann ist es die Bitte des lokalen Fragsters, der da zuständig ist und der da auch mehr Ahnung von, äh, von hat und dann würde ich mich dagegen nicht verweigern, dann brauche ich ja gar nicht erst hinfahren.
1: Okay. Und ist es was, wo du dann, ähm, ja, damit haderst oder, oder schaltest du da komplett alle Gedanken irgendwie aus, die du vielleicht als, als Jäger auch zu, dem, zu der Sache hast? Nee, natürlich
0: wie ich das, wäge ich das ab ne, in meiner eigenen Herangehensweise. Wie gesagt, ich müsste ja gar nicht hinfahren, wenn ich nicht sage, das unterstütze ich nicht. Aber ich würde zum Beispiel auch heimfahren, wenn mir was so gar nicht passt. Mhm. Also ich habe jetzt wieder von den gehört aus, aus äh, forstlichen Geschichten. Also, da gab es dann so Ansagen wie mit Schießen Sie Lebel, die Verwertung ist zweitrangig auf Drückjacken. Ne? Also, egal aus welchem Winkel, das war eine offizielle Ansage. Das finde ich zum Beispiel völlig daneben, also wirklich weit daneben. Ja. Ähm, ähm, oder ich habe aus einem Revier gehört, da, da sollte jetzt nach der Neuübernahme durch einen neuen Privatwaldbesitzer sollten auf den Ansätzen jetzt bevorzugt trächtige Ricken und trächtige Altiere geschossen werden, wo nur Rehe frei waren. Sowas finde ich eine Riesensauerei, da würde ich mich nie im Leben dran beteiligen. Aber ich finde es zum Beispiel in Ordnung zu sagen, wir verlegen die Jagdzeit des Rebels um einen Monat nach vorne, wo man sie vernünftig ansprechen kann. Für mich persönlich würde das in meinem Revier sowieso nichts ändern, weil es gibt ja auch noch Abschusspläne. Ne? Wenn ich meinetwegen zehn Rehe frei habe, dann habe ich jetzt kein Problem damit, die, weiß ich nicht, was ist es, in acht Monaten zu schießen statt in sieben. Ich schieße trotzdem nur zehn und jetzt nicht plötzlich wegen dem Monat irgendwie 15 oder so. Mhm. Äh, deswegen, ich wäge das schon ab und finde Sachen vernünftig und finde Sachen für meine Art und Weise, wie ich da rangehe, nicht vernünftig, die mache ich dann halt nicht.
1: Aber jetzt muss ich schon äh, mal ganz kurz da einhaken. Also, wenn du mir sowas sagst, dass das eine offizielle Ansage war, auf äh, trächtiges Revel zu ähm, schießen, das ist ja wirklich ein Skandal, ähm, aber da, das hast du jetzt zum Beispiel nicht gepostet oder sowas. Ich meine, das ist ja wirklich Nein, innerhalb, in innerhalb der Jägerschaft eine Riesensauerei. Stell dir mal vor, sowas ähm, erfährt irgendjemand, also ich meine, das, jetzt reden wir hier auch noch drüber, aber das ist ja wirklich unfassbar, wenn du sowas erzählst, dass sowas tatsächlich irgendwo gesprochen wird.
0: Ja, ich finde das auch völlig unfassbar und ich hätte das auch nie im Leben mitgemacht, aber ich kann natürlich leider meine Quellen nicht diskreditieren, die dann da irgendwie Probleme kriegen in der Gegend und so und kann das nicht und kann, könnte es auch im Ernstfall nicht beweisen, wenn es wirklich darauf ankäme, weil die natürlich alle sagen würden, äh, war ich nie dabei, habe ich nie gehört. Mhm. Aber ich weiß, dass die Quellen zuverlässig sind und dass beide Aussagen, also das mit der Verwertung ist zweitrangig und das mit den äh, trächtigen Altien, dass beide, da bin ich mir absolut sicher, dass diese Aussagen stimmen und ich finde das eine Riesenkatastrophe. Ja. Mhm. Würde ich niemals im Leben mitmachen und äh, wehre ich mich ganz grob dagegen.
1: Ja, also das lässt mich, bin ich jetzt echt ein bisschen sprachlos gerade in dem Moment, muss ich sagen. Ja, ja und gut. das ist, da wäre
0: dann auch wieder was, was uns auf uns Jäger zurückfallen Absolut.
1: Sollte, ne? Jedes
0: ja. Jägerherz wird sich da wahnsinnig dagegen wehren, aber mhm. ist manchmal ist es halt leider so und wir können nichts machen. Ja.
1: Du hast vorhin in so einem Nebensatz erwähnt, dass du einen Handel mit Wärmebildtechnik aufgebaut hast in den letzten Jahren. Wenn du jetzt ansitzen gehst, wie bist du da ausgerüstet?
0: Gut, da kommt es natürlich darauf an, auch was, ne, logischerweise. Mhm. Äh, gibt es ja nicht umsonst auch noch, oder nicht zuletzt gibt es ja auch noch rechtliche Beschränkungen. Aber grundsätzlich habe ich zum Beispiel mein Wärmebild-Handgerät, also nicht Zieltechnik in irgendeiner Form, habe ich eigentlich tatsächlich immer dabei, weil es ja auch tagsüber war, sehr, sehr hilfreich ist und weil es einfach Spaß damit macht, ähm, auch Wildverhalten zu sehen, das man sonst nie im Leben sehen würde. Also zum Beispiel auch noch ein Reh, was... Sag ich mal in der zweiten Bestandsreihe steht, wie lange das manchmal braucht, bis es wirklich rauskommt und wie das da hin und her und was es alles macht und wie vorsichtig mhm. und links und rechts und wie die da spielen, vielleicht noch hinten dran, zwei Jährige zum Beispiel oder so. Ohne die Technik hätte ich das immer erst gesehen, wenn es wirklich dann äh, auf die Wiese raustritt ab da. Ne? Also ja. solche Sachen machen mir einfach wahnsinnig Spaß. Deswegen habe ich ein Handgerät immer dabei ähm, und ein, ein, eine Zielhilfe, also bei mir ist das ein Wärmebildvorsatz, habe ich dann dabei, wenn es halt auf Raum geht oder es in einem Land, schrägstrich Bundesland ist, wo auch mehr erlaubt ist, also zum Beispiel die Nachtjagd auf Füchse oder sowas.
1: Mhm. Aber man muss ja sagen, vor allem auf Schwarzwild hast du dich ähm, spezialisiert. Das ist ja etwas, was dich, ähm, also korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist, aber da ist irgendwie eine ganz große Faszination deinerseits. Ähm, woher kommt die denn?
0: Das ist zum einen, also erstmal glaube ich, Schwarzwild ist irgendwie das Lieblingswild von jedem Jäger, so mehr oder weniger gefühlt in Deutschland, wenn du so, wenn du so darüber sprichst. Das mögen, glaube ich, viele am meisten, weil es irgendwie ein bisschen urig ist, weil es ein bisschen wehrhaft ist vielleicht, weil sie in manchen Gebieten nicht vorkommen und man da dann man sich ein bisschen nach denen sehnt. Und bei mir ist es natürlich ein bisschen die Vorbelastung. Auch da wieder mein Vater natürlich, der überall auf der Welt auf Schweine gejagt hat und auf Drückjagden war. Und sie sind halt einfach sozusagen auch planungsstrategisch mäßig so ein echter Gegner sozusagen. Also man muss sich schon ein bisschen was überlegen. Sie sind clever. Sie, sie wissen, was sie tun und so, und dann kommt es schon her. Aber oft, wenn ich gefragt werde, was machst du eigentlich, jagst am liebsten, sage ich Sauen und kurz darauf denke ich, aber eigentlich jage ich auch sehr gerne Flinte, weil man ja heute kaum noch irgendwo richtig machen kann. Oder inzwischen ist es tatsächlich zum Beispiel so, dass ich sehr, sehr gerne auf Rehbild oder Rot und Dammbild bei Tageslicht jage, weil mir dieses, ähm, diese Nachtjagd auf Sauen, die jetzt so ein bisschen digitalisiert und videotechnisch ist, das ist mir manchmal inzwischen fast schon wieder zu viel Videospiel. Also mir ist eigentlich lieber, ich sehe Farben, höre, höre Vögel, Vogelstimmen und sowas und jage auf dem roten Bock, als nachts ähm, die 150. Digitalsau zu schießen tatsächlich.
1: Okay, aber machst du dann deine Pirsch-Seminare noch?
0: Ja, 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 ja. Also okay. war natürlich jetzt ein bisschen Corona eingeschränkt, logisch. Äh, aber grundsätzlich bin ich gerade wieder in der Planung und äh, habe gerade wieder Termine gemacht und sowas. Und äh, das macht mir auch Spaß, weil ich ja, wie gesagt, gerne mit Menschen zu tun habe und eigentlich haben diese Seminare bis jetzt eigentlich immer, war immer lustig und hat allen Leuten Spaß gemacht und sowas. Und dann mache ich das auch mit Herzblut. Also es macht mir dann auch richtig Spaß. Da freue ich mich eigentlich immer drauf.
1: Okay. Und ähm, ist es also ist es ein Gerücht oder ist es wirklich so, dass ihr da ohne Hosen durch den Weizen streift?
0: <lacht> äh, nee, ist in dem Sinne eigentlich kein Gerücht, hat sich aber auch durch die Technik ein bisschen überholt tatsächlich wieder. Also als ich damit angefangen habe, war ja Technik erstens, also auch Beobachtertechnik noch gar nicht verbreitet und Zieltechnik, sprich Hilfen, völlig verboten und da war es ja dann wirklich so, dass du einfach im Getreide, das ist das, der Hauptgegenstand des Pirschseminars, einfach sehr, sehr nah an Sauen ran musstest, ne? also einfach allein schon, um sie anzusprechen, um sie überhaupt zu sehen und um sie dann auch tatsächlich anzusprechen. Also eine Sau im Getreide zu schießen, ist eigentlich vergleichsweise einfach, aber die, die rausguckt, ist halt oft eine Bache und ähm, die willst du natürlich eigentlich nicht schießen. Und ähm, deswegen musstest du eben sehr nah ran. Und da ist Kleidung tatsächlich dann ein Faktor, ähm, der vielleicht die letzten zwei, drei Prozent ausmacht. Und deswegen habe ich immer in Socken, das sowieso, das müssen sie alle dann, äh, und manchmal tatsächlich auch dann wirklich eine Unterhose, weil eben diese Anstreifgeräusche an der Kleidung, wenn du auf drei, vier Meter ran musst, schon was ausmachen können. Also ich weiß, dass ich vor der Technik habe ich tatsächlich mal äh, irgendwann über 140 Sachen geschossen im Jahr auf der Einzeljagd. Und da waren wirklich, schätze ich, 120 auf 10 Meter oder näher ja. Das macht schon was aus dann.
1: Und was machst du sonst noch so für Seminare, die du anbietest?
0: Selber halten, also wirklich als Dozent nichts mehr. Mhm. Aber wir machen noch so Zerwirkseminare und erste Hilfe in Jagdsituationen bzw. erste Hilfe beim Jagd und das mache ich, biete ich auch noch mal an. Aber da bin ich nicht Dozent, weil ich da einfach nicht qualifiziert bin. genug.
1: Okay. Du hast vorhin ein bisschen erzählt, dass dein Vater schon auf der ganzen Welt Schwarzwild gejagt hat und du selber reist ja auch wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und äh, du warst schon, ich meine, zwölf Mal in Pakistan zum Beispiel. Was, was reizt dich denn so an der Jagd im Ausland?
0: Ich vergleiche das immer damit, dass du natürlich auch hier am Baggersee baden kannst, aber trotzdem fährt jeder, wenn es geht, an die Copacabana oder an die Südsee. Schwimmen tut er dann im Endeffekt auch nur. Ich finde auf der Jagd im Ausland, du siehst halt völlig andere Wildarten oft, völlig andere ähm, Pflanzenarten, völlig andere Kulturen, völlig andere Jagdkulturen. Und du kommst als Jagdtourist in Anführungsstrichen oder als Jagdgast in Gebiete, wo halt normaler Tourist in dem Land meistens überhaupt nicht hinkommt. Also ich erinnere mich an Türkei-Reisen, da war ich noch äh, jung und hübsch damals, da war ich wirklich sehr, sehr blond und wir waren in der Türkei in einem Gebiet die haben noch nie einen blonden Menschen gesehen, wirklich, in diesem Dorf. Blaue Augen, blond, Das war, die sind der mehr gelaufen wie hinter einer zoologischen Sensation. Mhm. Äh, und sowas finde ich halt total cool. Ja? So ein bisschen in, in unerschlossene Gebiete, vielleicht mit ein bisschen Abenteuer noch, oder einfach was völlig anderes. Ich meine, die in Pakistan zum Beispiel ist einfach völlig anderes als alles, was du dir hier vorstellen kannst. Ja? Und, und du, deswegen mache ich sowas gern.
1: Und du bist ja auch äh, Drückjagd erfahren, muss man sagen. Ne? Du hast, äh, Ich weiß jetzt nur die Zahl von 2019 von dir, da warst du auf 40 Drückjagden, glaube ich. Ich meine, das, ja das ist ja schon mal hier eine Ansage, ne?
0: Ja, das kommt zum einen natürlich durch die Hunde, ne, dass, ich, mhm. natürlich, dass ah, okay. ich natürlich den Hunden möglichst viel Arbeit geben will und zum anderen eben auch durch die Reisen. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Pakistan oder nach Tschechien oder sowas auf Drückjagd fährst, dann machst du halt auch jeden Tag eine Drückjagd, da also hast du dann auch mal schnell 10 oder 15 zusammen alleine. Also in der Saison ähm, probiere ich dann wirklich auch möglichst viele Jagd zu machen, soweit sich das mit dem Job noch vereinbaren lässt natürlich, logischerweise. Ähm, aber das heißt natürlich, dass ich dann auch hier in der, in der Off-Zeit sozusagen um weiß ich 1 Uhr nachts aus der Kanzlei rausgehe und Samstag, Sonntag, wenn da irgendwie keine Jagd sein sollte oder in der Off-Season, bin ich natürlich auch Samstag, Sonntag hier logischerweise.
1: Aber das heißt, wenn du im Ausland jagst, dann sind es in der Regel Drückjagden?
0: Nein, muss das nicht automatisch heißen. Nein, nein, das äh, kann alles Mögliche sein. Also ich war jetzt zum Beispiel am Freitag ähm, nach Namibia und ähm, im Juni nach äh, Tadschikistan. Da geht es dann nur um die um die pirschen, ne? Also nur tagsüber wieder bei vollstem Licht äh, und bei vollster äh, Farbaufnahme und Tonaufnahme sozusagen, ähm, da äh, tagsüber aufbild zu pirschen, das ist für mich auch interessant. Das müssen nicht nur Trückjagden sein, um Gottes Willen. Nein.
1: Und sag mal, so jemand wie du, der sich eigentlich schon alles erfüllt hat, ähm, hat hast du noch jagdliche Träume oder Dinge, oh, die viele. du noch nicht erlebt hast?
0: Ja, natürlich viele. Also man darf nicht vergessen, dass das alles leider natürlich logischerweise, ich werde ja nicht auf Gott und der Welt eingeladen, das ist natürlich auch eine Geldfrage. Und da ich ein bisschen auch anwaltlich, ein bisschen Idealist bin und nicht nur auf Kommerz ausgerichtet und so ist es jetzt bei Gott leider nicht so, dass ich in Geld schwimme oder so und das mit vollen Händen nach allen Richtungen ausgeben kann. Tatsächlich jetzt bei Namibia und Tadschikistan ist es so, dass das Teil von einem Filmprojekt auch ist, was mir das Ganze ein bisschen einfacher macht, weil ich eben dann nicht auf allen Kosten sitzen bleibe und dann äh, mache ich das natürlich sehr gerne. Sobald ich mir das leisten kann, mache ich sowas auch.
1: Mhm. Und jetzt, gut, das hast du schon so ein bisschen erzählt, das ist jetzt eins deiner neuen Projekte, die du hast, dieses Filmprojekt, aber gibt es dann noch mehrere Sachen, an denen du jetzt gerade parallel arbeitest, über die du schon so ein bisschen erzählen kannst?
0: Ich will unbedingt schon seit Jahren, Jahren endlich ein eigenes Buch rausbringen, komme aber einfach, ich, ich, bei mir ist Zeit wirklich, ich komme einfach nicht so richtig dazu, mir mir mal wirklich ein Konzept zu überlegen oder die Artikel richtig zusammenzusuchen und sowas. Also ein Buch würde ich allein schon, um meinen Vater-Postum noch ein bisschen zu ehren, das würde ihn, glaube ich, freuen, wenn ich ein eigenes Buch hätte. Und das will ich auf jeden Fall nochmal machen und das würde ich auch gerne öfter machen. Ähm, ich werde das auch bei Facebook oder so wieder ein bisschen in, ähm, intensivieren, weil ich das einfach schön finde, wenn du so Geschichten erzählen kannst und Leute da auch ihre Freude dran haben. Ne? Also wenn dich jemand anschreibt und sagt, Mensch, das hat mir total Spaß gemacht, wie du das erzählt hast und so, mhm. das, das erfüllt mich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay. Ja gut, und jetzt natürlich, ähm, wo momentan die Pandemie so eine kleine Pause hier zumindest gefühlt einlegt, da hast du ja wahrscheinlich auch wieder mehrere Dinge, wie diese Seminare und, und irgendwelche Podiumsdiskussionen das, das fängt ja jetzt eigentlich erst wieder alles so richtig an, oder?
0: Ja, natürlich. Also die Vorträge zum Beispiel, je nachdem, wie das Publikum ist. Aber das hat mir zum Beispiel tatsächlich ein bisschen gefehlt. Ne? Weil, weil äh, letztens war ich, war ich in Aachen zum Beispiel, da hat mich jemand gekommen. Und die haben am Schluss gesagt, da bin ich dann natürlich ich bin ja auch so ein Typ, der dann so ein bisschen in Rage kommen kann, ne? <lacht> ähm, wenn mir das alles so ein bisschen gefällt und die auch so ein bisschen mitmachen und so. Und dann haben, die, haben zwei Leute zu mir gesagt, also der fachliche Teil, der wäre echt ganz interessant gewesen und so, aber ob ich nicht mal Stand-up-Comedian werden wollte, das fand ich irgendwie <lacht> ganz witzig, weil die haben sich teilweise echt kaputt gelacht und das, das hat mir irgendwie Spaß gemacht, sowas, ja. das, sowas hat mir dann schon gefehlt. Ja.
1: ja gut, du bist ja eben auch so, wenn man dir zuhört, wie du formulierst und so, das ist sehr überspitzt ja, und äh, das, du brauchst da irgendwie, glaube ich, auch so gefühlt Publikum.
0: Ja, also das ist natürlich auch ein bisschen berufsbedingt und vielleicht so dieses dieses Autorengehen von meinem Vater oder so. Ich behaupte, jetzt mal so ein bisschen ein bisschen mit Worten umgehen kann ich, glaube ich, schon. Und dort macht mir das auch Spaß, natürlich. Also ich bin jetzt äh, jetzt nicht irgendwie Deutschlands beste Feder oder irgendwie der klügste Kopf oder so, aber mir macht das halt Spaß, wenn jemand eine Formulierung Spaß macht und er auch lacht. Also zum Beispiel sind meine Jagderlebnisse, die ich so schreibe, ganz in Tradition meines Vaters, ja auch so, dass nicht immer dieses weni widi ne ich kam, sah, siegte auf 70 Meter, trug ich dem angesprochenen Bock die Kugel an, äh, er brach im Schuss zusammen, er, ergriffen, hielt ich eine Woche lang ja? also sowas ja nicht, sondern bei uns geht es ja eher um Missgeschicke, äh, die man auch ehrlich zugeben muss, ich bin nun mal alles andere als perfekt, ja? ich bin ja nicht irgendwie der Gott der Jagdkunst oder irgend sowas, ich schieße daneben, ich vertrete einen Bock, wenn ich einen anpisch ich weiß nicht, ich muss plötzlich <lacht> unbedingt vor Aufregung trinken, pinkeln und dadurch gehen mir die Saunen oder sowas. Sowas finde ich eigentlich lustiger als nur dieses ewige. Dann saß ich auf der Kanzel und streckte ihn also dann nieder. Also da bin ich schon <lacht> eher so für die Humorschiene, wenn es geht.
1: Ah, okay. Also Max, ich bin gespannt auf jeden Fall, wenn dein Buch irgendwann mal rauskommen sollte. Das wird sicherlich sehr unterhaltsam sein. Ich hoffe. Also ich äh, habe ja auch lange jetzt darauf gewartet, dass ich endlich mal mit dir dieses Gespräch führen darf. Und auch das war, äh, hat mir Spaß gemacht und war, war sehr lustig. Es hat sich rentiert auf jeden Fall, auf dich zu warten. Was lange weht, wird endlich gut. Ja, oh mein Gott. Es <lacht> war großartig. Also ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir endlich Zeit genommen hast für mich.
0: Ich, es, es war mir eine Ehre und es macht mir auch Spaß. Außer also, habe ich sehr handfeste Drogen von deinem Chef bekommen. Ja, ich,
1: ich weiß. Er hat auch gesagt, nehme ihn richtig hart ran. Ich weiß jetzt nicht, ja, ob es ihm hart genug war. Er wird mir das dann sicherlich im Nachgang sagen.
0: Das, das werden wir sehen. Ansonsten probieren wir es einfach nochmal. Löschen, löschen das Erste.
1: Genau, und dann, dann geht es richtig ab. Okay, also vielen Dank dir, Max. Geh, pass auf dich auf. Alles klar. Ich danke dir. Alles Gute für die Zukunft. Tschüss. Danke, tschüss. Ich freue mich aufs nächste Mal. Passen Sie auch auf sich auf, bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.